0: Hello， 大家好，我是小天。你知道瘦不下来有可能跟老化荷尔蒙有关系吗？是什么荷尔蒙除了让体重居高不下，还会加速老化？到底有没有什么方法可以避免这双重灾难呢、啊？今天我们邀请到的是抗老化医学专家卫世航医师，医师好。大家好。医师，有些人其实吃的也没有比别人多啊，体重就是直直的往上飙，到底是为什么？而且大部分的人啊，是竟然还出现一个状况，就是没有觉得自己年纪老的多快啊，但是无意间出现了很多皱纹诶。请问一下医师哦，你在临床上看到这样子的案例，通常是什么原因造成的
1: ？那就让我先传一个例子来说明好了。我曾经有一个病人啊，他是那种压力很大的科技业工程师，嗯，他饮食习惯很不好，他喜欢吃一些高糖啊、高脂的食物。那另外呢，他也很喜欢吃宵夜。这几年他就发现他的血糖啊、血压、血脂肪，哎，每次体检那个数字就一路一路的往上升。另外他也发现，哎，他再怎么减重，他那个体重下降的效率就是不是那么的好。他来到我们整间，我们帮他做检查，那只是一检查发现，哎，他其实是有一个严重的皮质醇失调的状况。
0: 这个皮质醇是什么意思？哎
1: 、欸，皮质醇其实是一个我们身体啊，用它来面对压力环境的一个方法。其实我们身体有两套系统来去面对压力的环境。第一套就是我们所谓肾上腺素。当我们感受到压力的时候啊，肾上腺就会分泌肾上腺素，那让我们身体啊转换到一个战或逃的一个机制。那这个时候啊，我们身体会释放出脂肪，释放出肝糖，让这些能量去给需要的组织去运用。另外呢，一些比较不重要的器官啊。它只会让血管收缩，那当血管收缩，这些资源就比较不会被他们拿走，那它就可以把资源拿去比较需要运用的部分了。第二个部分呢，就是皮质醇了。相对于肾上腺素是处理一些急性压力的话，那皮质醇它是处理的是慢性的压力。它让我们面对一些长期严苛的环境。皮质醇分泌之后啊，我们人会变得比较容易饿，会希望去摄取更多具有热量的食物。那同时身体呢，也会比较倾向于把这些热量储存下来，面对这些长期严苛的环境。那另外呢，它会把一些比较不重要的生理机能，或者说会让我们在这种严苛环境下容易生存有问题的生理机能会关掉，比如说像是。生育啊，消化、啊。或者说一些免疫系统啊，或者说睡眠的状况啊，其实都会被皮质醇调节，让它变得没有那么旺盛。这个时候呢，哎、欸，我们才有可能在严苛环境下存活下来
0: 。了解。所以，比如说你长期处于一个工作压力比较大的环境，这种算慢性的压力。是。那如果是比如说你今天有重大的考试，或者是今天有重大的提案，这种算是急性的压力。那这样子情况下造成的荷尔蒙都会影响到你的肥胖问题，就是了
1: 。确实，到底皮质醇失调是怎么造成肥胖的？呢？其实要谈。清楚这个之前，我们就要先来了解到底压力是什么？压力啊，在我们生理上，哦，并没有很明确的定义。它其实是一个，哎、欸，假如说我们认为这个东西，它有可能打破我们生理机制的平衡，这样的威胁，其实就可以把它视为一个压力
0: 。就压力其实是蛮抽象的一个概念，
1: 很抽象哦。嗯、很多时候我们没有办法察觉到，嗯、我们可以把它归纳为有。内在和外在的压力，内在的压力的话，我们最常直接联想到就是一些心理的问题、情绪的问题。那其实我们长期的一些营养的缺乏、啊，或者说身体啊有慢性发炎的状况，哎、欸，那其实也都是一些内在的压力。那外在的压力啊，像是哎、欸、我们的经济啊，像我们的工作啊、家庭啊、人际关系啊，那甚至一些像最近很热的天气这种天气，或者说长时间的噪音，这些也都是外在的压力来源。这些压力来源啊，如果长时间无法被解决，它就会打破我们生理机能的平衡。那因为我们所有的生理机能啊，其实都是维持在一个动态的平衡状态上面。它其实有点像湖水，假如说我们有风吹过去，它就会有涟漪，最终它都会回到一定的平衡。这样的平衡，假如说长期在压力之下，哎、欸，平衡被打破。那皮质醇失调的状况就出现了
0: 。那这个皮质醇失调，它刚像刚刚讲到会造成我们肥胖的问题之外，还有什么样子健康上的影响吗？
1: 皮质醇失调啊，在初期啊，它会大量的分泌，嗯，那所以我们人会处于一个比较亢奋的状态，所以一些睡眠的问题也会跟着来。那另外刚刚也有提到啊。像我们啊，会摄取很多高热量的食物，高血糖、高血脂、高血压也都会跟着到来。同时，皮质醇也会压抑我们的免疫系统，所以我们会比较容易有感染的状况。后期啊，皮质醇它的分泌越来越衰弱，衰弱的状况其实我们反而会处于一个比较紧张、亢奋，但是却又疲累的状态。那像这种人啊，他会很习惯有吃宵夜的习惯，然后会发现，就算晚上了，他其实他是处于亢奋状态，他无法入睡。所以，像这些状况，其实都会造成我们健康的影响。
0: 可是偏偏大吃大喝吃宵夜就是最舒压的方式，是的，结果反而其实是有反效果的。是那以刚刚医师的说法哦，其实皮质醇如果它如果失调的话，它有可能会造成你的失眠的问题，然后还有可能免疫差，然后再来就是疲劳嘛。那其实这个东西是不是也是加速我们老化的凶手之一
1: ？没错，当我们摄取很大量的糖分的时候啊，那个血糖是会升高的。那升高的血糖，哎、欸，其实它就是造成我们身体发炎最主要的原因。长期发炎，器官就很容易老化。那另另外呢，皮质醇大量分泌啊，其实它会有个皮质醇窃取的问题，那它会让其他荷尔蒙的分泌量变少。当其他荷尔蒙分泌量变少的时候啊，我们就可以看到一些诶，皮肤变得下垂啊，肌肉变得松弛啊，那人也会变得比较没有精神的状态。也有研究发现啊，当我们皮质醇分泌比较高的时候啊，诶，其实脑部的血流是比较少的，认知功能、记忆功能都会衰退，甚至呢，失智症也会比较早发生哦。
0: 了解，那其实我们一直强调，这个压力其实蛮抽象的。这个皮质醇有没有失调，我们自己有办法知道吗？有没有什么样的方式可以自己来辨别？只能抽血吗？还是怎么样
1: ？比较常能够让我们辨别的方式啊，其实要透过皮质醇的生理节律来去察觉。
0: 嗯
1: ，那一般来说，皮质醇的生理节律其实就像我们人日出而作。日落而息一样，它有一个二十四小时的节律，它的最高点啊，通常都在六点到八点之间。这个时候啊，皮质醇会大量分泌，让我们身体准备好去迎接接下来这一整天的挑战。嗯、那随着这个时间一过，它会急剧的降低，然后再慢慢缓缓缓缓缓降到凌晨大概十二点到两点之间是最低的状况。然后接下来再接到下一天的那个循环
0: 哦，所以它本身是有一个周期的，就对了。是的，那
1: 当我们皮质醇失调的时候，嗯，这个周期是会被打破的
0: 。哦，就该高的时候反而低，低的时候反而高
1: 。是的，所以像你可以看到有一些皮质醇失调的人，他是哎早上很高，下午却很低。嗯、那像这些人呢、啊，他在早上的时候他就异常的亢奋，哎，很有精神，可是一过中午。他就好像电饭碗的一样，哎，非常的没有力气。那他会需要哎一些午睡的状况啊，来去补充他的能量。那他们也很喜欢在下午啊吃一些小点心啊，高糖的食物来去补充能量。那有些人呢是晚上皮质醇明明应该低了，他却不低。那像这些人，他在晚上的时候他很喜欢吃宵夜，哎去补充那个糖分。那另外呢，他的睡眠状况通常都不会太好，明明很疲累，却很亢奋，很难入睡。那在睡的过程中呢，也很容易醒来。嗯、隔天呢，他明明就睡很久了，他却总觉得睡不饱。这种其实。都是皮质醇失调的真相
0: ，而且其实像你的睡眠状态跟你的饮食内容都会大大的影响肥胖嘛。既然如此的话，我们要怎么样维持这个皮质醇的平衡就很重要了。饮食方面有没有什么样的方法可以降低它的这个不稳定的状况
1: ？有很多营养素啊，是我们生理上啊去调节皮质醇平衡需要的营养素。当这些营养素如缺乏的时候，我们其实就很难去面对皮质醇的调节失衡。那我在这边和大家分享几个营养素哈。第一个抗压营养素最重要的就是维生素 B 群。那 B 群可以帮助我们稳定我们的神经，哦，让我们的肌肉放松。那 B 群从哪边摄取呢？它其实，在很多食物里面都有，因为它是各种不同的维生素 B。那像是 B one 的话。它主要就在一些全谷类食物里面 ，B 十二它主要是在一些动物性的食物里面。我会建议大家尽量摄取各式丰富的原型食物，来去确保我们维生素 B 群的取得
0: 。哦，以 B 群来说，没有什么超级食物你一定要吃，但是你最好是均衡营养，天天吃这样子。哎、欸，
1: 对，没错。那第二个呢，就是维生素 C 了。当我们处于长期压力的时候啊，身体会消耗掉大量的维生素 C。那所以如果我们说我们有补充足够的维生素 C 的话，其实可以帮助我们去对抗那个疲劳感。那维生素 C 在什么食物里面比较多呢？像是一些水果，啊，比如说芭乐啊、奇异果啊。那如果在蔬菜的话，像是甜椒啊，里面都有比较多的维生素 C 哦、喔。嗯，第三个像是钙，钙的话又有人叫做天然的镇定剂，那它其实可以帮助我们肌肉啊。还有神经的放松，所以它不只是照顾我们的骨头。那要从哪里摄取呢？其实像是一些乳制品啊，或者是豆干啊、豆腐啊，或者海带里面含量都很丰富。那另外像是镁，镁这个元素啊，它其实也是对我们肌肉和神经的调节很有帮助。那另外它可以帮助我们维持好的睡眠品质。镁的话呢，可以在一些南瓜子啊、葵瓜子啊、芝麻、啊、或者是。黄豆、黑豆里面去取得。那第五个则是我们的多元不饱和脂肪酸 Omega 3，Omega 3， 它是一个我们制造血清素、制造多巴胺的原料、喔、那这些东西呢，它可以帮助我们维持心情的愉快愉悦。所以我们多摄取一些 Omega 3， 可以帮助我们对抗这些压力。那 Omega 3要从哪里来呢？一些深海鱼类，好、喔、像是鲑鱼啊，或者说一些坚果、啊、一些种子类的食物，它其实 e g a 3都蛮多的。除了这几个营养素以外啊，其实还有一些存在于植物当中的植化素，它其实对于我们抗压、啊、舒压其实很有帮助。像这些东西啊，它其实虽然说存在于。食物当中，但是其实我们没有办法透过食物去摄取足量，所以大部分其实要从一些保健食品来去取得。那其中最主要、最有帮助的，像是我们又叫做印度人生的南非醉茄，或者说五味子啊、红景天啊，这些都在实证上对于我们抗压是有帮助的东西
0: 。所以刚刚医师提到，像 B 群啊、维生素 C， 还有钙、镁保健食品，以及多元不饱和脂肪酸，其实这些都是很重要，可以稳定你皮质醇不要失衡的食物。早安，健康开课啦！台湾第一堂零基础的中医线上课程——中医五脏排毒，从系统知识到对症实做，十六堂课正式上线喽！为你邀请到三伏贴的教母庄雅慧中医师，首度线上课程指导示范，教你从外在环境、内在情绪到饮食，全面掌握疾病成因，还有丰富的实作内容，从穴位按摩、药膳茶饮、热敷刮痧，到庄医师独创的居家安全药草温灸法，一次学会。课程完整资讯就在 Pocket 下方资讯栏，还有限时优惠码，下单现折200元哦，让你在家就可以动手做，一起成为生活中的医学达人吧。那除了饮食方面之外，我想生活习惯或者是运动方面，应该也有一些相关的因子吧。
1: 生活习惯和运动啊，其实影响非常大。我在这边有六个事项要提醒大家。第一个就是我们要避免高糖食物，因为皮脂醇的失调啊，其实它带来的健康影响大部分都是从高糖来的。我们因为高糖分的摄取，造成血糖的波动。那同时呢，那个胰岛素分泌量变得很高，带来肥胖和胰岛素阻抗的问题。哦，那所以避免了高糖食物，其实我们可以减少大部分皮脂醇失调带来的健康影响。第二个呢，其实就是要减少咖啡的摄取，很多。突然会觉得说我就很累了，所以我需要咖啡来提神。啊、上
0: 班族一定是要咖啡来疗愈的。
1: 对，是。那但是呢，其实咖啡啊<笑>这个东西，它是透过刺激你的肾上腺去分泌更多的肾上腺素和更多的皮质醇，来去让你提升好、哦，这种效果。那所以其实它是会恶化我们皮质醇失调的状况哦。哦所以我会建议啊，当你发现你有皮质醇失调的情形的时候，我们要慢慢的去减少咖啡的摄取量。
0: 嗯，<對>它有点会像是加速你身体能量的消耗，对不对？哎
1: 、欸，没错。那所以慢慢的减少之后，我们才不会遇到一些像是让咖啡越喝越没效的情形。嗯、只有在适当的时候去少量的摄取，才是比较好的方法
0: 。了解，这个少量的摄取大概是怎么样子的量啊
1: ？比如说啊，我今天要面对一个。比较有压力的场合，我需要我更有精神，嗯、那我可能就用一杯小杯的咖啡，然后再短时间的把它喝掉，嗯，而不要说一整天都去刺激那个肾上腺
0: 。哦，了解。
1: 第三个啊，要提醒大家的就是尽量避免一些高强度的运动，因为高强度的运动啊，其实也会刺激我们皮醇的分泌，它这样其实也会恶化我们皮醇失调的状况。所以什么样运动比较适合呢？像是走路或者说瑜伽，哎、欸，这些一些比较不是那么高强度的运动都蛮合适的。嗯，那另外像是一些。呼吸法的训练啊，其实对舒压也是有帮助
0: 。这个强度其实是你不要太喘，跟不要太久，是吗
1: ？哎，没错。其实像那些竞技的运动啊，它其实如果说在晚上从事这些竞技运动，比如说篮球啊这些的，哎，其实晚上就比较容易有睡不好的情形。
0: 了解，所以这个不要在晚上运动，那还要确保自己的睡眠品质，对吧
1: ？哎，对，晚上运动这件事情啊，其实跟皮质醇的节律很有关系。我明明在晚上，皮质醇就不应该是高的。可是我晚上如果又运动，让它打破了那个节律，那其实你很容易就会遇到那种睡不好，而且又会需要再吃宵夜的情形。嗯，第五点的话。其实我会建议大家可以从事一些休闲活动，这些休闲活动不是单纯可以带给我们愉快啊，好愉悦的心情哈。更重要是我们从事休闲活动的时候，可以把我们的专注力从那些压力源转移开来，让我们不会那么关注于那些压力，同时呢，消除一些消极的思维。所以休闲活动对于舒压这件事来的是非常重要的。
0: 但每个人呃舒压的休闲活动也不太一样，啊，就找到适合你自己的
1: 嗯。嗯，对，像我的话，其实我平常就会透过一些园艺工作。做哦，那当我专注中中花草，哎、欸，对，你就不会一直的精神放在那种平日生活上的压力源上。嗯
0: ，那第六个就是我们刚刚有稍微讲到的这个晚上的睡眠品质
1: ，睡眠品质好对于舒压是非常重要的。嗯，那我可以提供几个啊，帮助大家维护睡眠品质的方法。第一个就是刚刚提到的，不要在晚上吃东西，不要在晚上运动。嗯，哎，那第二个呢，我们可以稳定我们的睡眠的时间。那当我们生理节律习惯那个睡眠时间的时候，哎、欸，到那个时间你就会准备好， oh. 准备要睡了。那或者说我们可以建立一个睡前仪式，嗯， mm. 当身体哎、欸、我们做了这件事，身体就知道准备要睡觉第三呢，哎、欸，我们要准备一个安静。然后黑暗的环境，这样才能确保我们睡眠品质是稳定的，就
0: 是打造一个让身体可以好好休息的睡眠空间。是，然后保证自己晚上的睡眠品质是属于这个比较良好的状态。那如果是睡眠有状况的话，可能就要寻求专业的帮助。以上我们说的，其实仔细听下来都是不需要花大钱的保养方式、欸。诶，那有没有什么样的状况是需要药物控制，或者应该说这个问题，它吃药是有效的吗？其
1: 实皮质醇失调啊，它不属于一个疾病的状态，嗯、它只是功能上的问题。那所以。一般来说，我们泌乳素失调是不需要吃药的。哦、那真正要吃药的状况是什么？是一些像是肾上腺的机能亢进或低下。好、哦，比如说我们听过的那艾迪生氏症。那它是一个肾上腺机能低下的状况，或者说库欣氏症，那是一个肾上腺机能亢进的状况。嗯，像這,这种已经被确认为疾病的状态，它會才会需要药物来去
0: 处理。了解。其实说起来，压力要完全到零，应该是很难啊，几乎不可能的事情。但至少舒压对我们身体健康应该是好处多多。
1: 确实，其实我们知道压力不是一个完全负面的东西啦，但是舒压对我们来说还是一个很重要的。为什么呢？因为当我们能够把这些压力排解的时候啊，不止在血压上面会稳定，血糖上面会定。稳。稳定、血脂肪、体态也都会更好。同时呢，我们一些器官的老化的状况也会因此而减缓。为了我们的身体健康，找到适合自己的舒压方法就是非常重要的了
0: 。其实压力它本身跟你的三高啊、体态，甚至跟你的心情也大大有关系。嗯、那其实这几个方面都影响到我们身体的修复功能也好、免疫功能也好。其实每一件事情都环环相扣啦。是的。那其实减压、舒压，说起来真的是说的容易，做的难。但我们还是可以从最简单的一些生活小事开始做起，一点一滴慢慢的改变。相信大家有机会抗老化、逆龄，维持一个健康的好体态。今天谢谢医师接受我们的访问，感谢医师，谢谢大家。那节目我们就下次再见喽，拜拜。